la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Don Pablo Ubarri, el Conde de Santurce. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Leandro Fanjul, quien está terminando su doctorado en Historia en la Universidad de Puerto Rico y quien hizo su tesis de maestría eh, titulada Don Pablo Ubarri y Puerto Rico. Leandro, me gustaría comenzar el programa explicándole a los radioescuchas quién era Pablo Ubarri, cuándo es que nace, cómo es que él se desarrolla en sus primeros años aquí en Puerto Rico. Primero, antes de contestar, deseo eh, decirle a usted, señor Collado, que es un honor que me haya invitado a su programa, ya que contribuye tanto a la difusión de la historia de Puerto Rico. Si sí, don Pablo Barry nació en Santurce, Vizcaya, en junio de 1824, perteneció a una familia de escasos recursos. El padre era labriego. Fue un muchacho travieso que debido a las dificultades económicas no logró educarse, pero como tenía familiares aquí en Puerto Rico, decidió a temprana edad embarcarse para ver si lograba un futuro mejor. O sea, él nació en 1824, como he señalado, Leandro, y mencionaste que nació en Santurce, Vizcaya. Sí, Vizcaya, sí. Puerto, un puerto pesquero vasco que hoy en día todavía es muy, muy importante. Es a la entrada de una ría, ¿no? Como unos 50, 60 kilómetros antes de llegar a Bilbao, que es la capital de Vizcaya. Es un puerto bastante, es pequeño, pero es muy bello, rodeado de colinas. Eh, Vizcaya fue incorporada en la Edad Media al Reino de Castilla y Santurce tenía fama como un lugar de, de veraneo, ¿no? El puerto siempre fue muy activo y te, se, la especialidad de Santurce siempre fue la carne y el pescado, especialmente la sardina. Don Pablo Barri llega a temprana edad, siendo un adolescente, ¿no? En 1839 llega a Puerto Rico y obtiene un trabajo inmediatamente con el señor Ardoy, comerciante en San Juan, que una era quincallero, ¿no? Interesante que cuando hice la investigación sobre don Pablo Barry no existía ninguna biografía sobre el personaje, ¿no? Fue difícil buscar información en los primeros años de don Pablo Barry y lo que existía pues era, eran datos muy reducidos, pequeños, en forma de panfleto, con información incompleta. Pero de todas maneras, siempre lo que encontré, pues mencionaban que como era un muchacho trabajador, frugal, que iba ahorrando capital y que después lo vemos invirtiendo en ganado y en tierras. Lo que sí que es interesante fue que al poco tiempo de su llegada a Puerto Rico, como unos siete o ocho años, vemos que él va a crear la primera tenería que tuvo San Juan. Así que es interesante, ¿no? Eh, ya sabe que una tenería pues, pues tiene que ver con las pieles, ¿no? Curtido de pieles. 
Y ya vemos que ya desde ya temprana edad ya se ve que ya va surgiendo el hombre de empresa. ¿no? Para 1850 vemos que él se traslada a Cangrejos. Y en Cangrejos es que ahí es que va a demostrar ¿no? su talento político. A los cuatro años de haberse establecido en Cangrejos, ya es delegado ¿no? del ayuntamiento de Cangrejos. De ahí en adelante vemos que va invirtiendo en ese lugar, en Cangrejos, comprando tierras. Ya recuerden que Cangrejos fue, aunque fue fundado, y la mayor parte de las personas están de acuerdo que fue fundado en el siglo XVIII, pero empezó, en el siglo XVI empezó a ser habitado, ¿no? Y ya por eso sería Cangrejos. Sí, era, era por la abundancia de, de Cangrejos que, que había en esa región. ¿Y dónde es esa región? Sí, bueno, Cangrejo es lo que nosotros parte conocemos, era muy era más extensa de lo que uno piensa, ¿no? La parte de Santurce colindaba también con, con la jurisdicción de Carolina. Era un territorio que, según la fuente de aquella época, estaba a unos 5 kilómetros de San Juan. Así que era un lugar estratégico. Pero los cimarrones es que van a jugar un papel importante, porque ya para el siglo XVII es cuando empiezan a llegar prófugos, ¿no?, de las islas cercanas, ¿no?, pertenecientes a las Antillas Menores, que estaban en poder de los rivales de España, y son aceptados en Puerto Rico, y se establecen en esa área. Claro, siguieron viniendo más, y la ventaja era que al venir a Puerto Rico, se van, ellos se van enterando, ¿no?, que si venían a Puerto Rico, juraban la lealtad a la corona española, pues inmediatamente eran que recobraban su libertad. Así que, eso benefició a muchos y vemos ya en el próximo siglo que ya se han establecido 80 y así van ya después llegando más y más y a la larga van a, jugar, van a jugar un papel importante en la defensa de San Juan no durante el ataque británico de 1797. De todas maneras, en Cangrejos es que Don Pablo Barry va adquiriendo terrenos que nadie prestaba atención porque el terreno en, en Cangrejos no era muy muy fértil no era arenisco y los habitantes muchos se dedicaban al contrabando no también eh, había ciertos productos producían legumbres algodón arroz frijoles y eso pues los lo vendían en el puerto de San Juan pero don Pablo Barry es el que va a transformar todo eso cangrejo que a la larga se va a llamar Santurce lo va a transformar porque él va adquiriendo terri eh, más terrenos más terrenos entonces va a secar los pantanos porque mucho de ese terreno era había muchos manglares no y lo va secando va fertilizando esa tierra con pastos y a la larga esa tierra van a construir villas no paseos. Él tenía la visión, se dio cuenta de que el hacinamiento de San Juan era un sitio tan estrecho. Durante el siglo XIX la población de San Juan va a aumentar ya para la época de Ubarri, 1860-70, porque él muere en 1894. Eh, la población había aumentado a 30.000 habitantes, ¿no? Y las murallas, por eso es que se van a derribar las murallas, para que tuviese más espacio. ¿Cuál es el terreno más cercano a la capital? Pues ese el que yo estoy mencionando, ¿no?, el de Cangrejo, San Mateo de Cangrejo, pues él va a convertir todo ese lugar, lo va a embellecer, ¿no? lo va a convertir, bueno, hasta grama, todo, ¿no?, para que puedan construir paseos, 
villas para que la gente, la burguesía, los comerciantes de San Juan se trasladen y compren terrenos y se establezcan en cangrejos. Fue tanto la transformación que ese lugar fue conocido como el Versalles puertorriqueño. Claro, con el establecimiento del tren, ¿no? o uno dice en el tranvía de Ubarri, en 1880, pues entonces ahí es que también va a haber ocurrir otra transformación, ¿no? Un desarrollo urbano que va a surgir, y entonces van a llegar más comerciantes españoles, y esos comerciantes españoles van a reemplazar ¿no? los habitantes naturales de esa área. Pero sí, don Pablo Ubarri se convierte en el hombre más poderoso, o sea, más poderoso que el Marqués de la Esperanza, ¿no? Porque cuando él contrae matrimonio en 1856 con doña Aureliana Iramategui, que era natural de Trujillo Alto, pero residente en San Juan, es interesante que él había llegado, como le dije, he señalado, en 1839. Para 1856 tenía un capital de 100 mil pesos. Ahora, ¿sabemos dónde es que fueron las primeras casas que él estableció, las zonas actuales? Sí, las primeras casas que se van a establecer es cerca de la carretera del Estado, que era la, la vía de comunicación de San Juan, que pasaba por Cangrejo y llegaba hasta Río Piedra. ¿Qué estaría ubicado ahora ahí en esa carretera? Esa carretera pues estaría la, la calle Fernández Junco, específicamente. Pero... Don Pablo Barri es que estuvo envuelto, primero, yo no escogí el tema, ¿no? Como lo dije, le dije anteriormente, fue a petición del profesor Cibe Viadé, que en paz descanse, que me dijo que Puerto Rico pues necesitaba un trabajo serio sobre Don Pablo Barri. Y entonces yo dije, bueno, pero si es un hombre que jugó un papel tan negativo en la historia, y yo digo, no, pero es que Don Pablo Barri fue el primer hombre que trajo el tren a vapor a Puerto Rico, ¿no? Entonces mencionó otros otras cosas positivas que eh, ignoraba y me dijo pues visita a don Lidio Cruz Moncloa para que te aconseje entrevisté a don Lidio Cruz Moncloa que también murió estando yo ausente de Puerto Rico y él me dijo Leandro mira no hagas caso de personas negativas mente negativa tú sigue adelante porque si uno solamente va a investigar temas que sean eh, simpáticos pues entonces qué aportación se haría a la historia de Puerto Rico y no se puede escribieron una historia sin don Pablo Ubarri don Pablo Ubarri tuvo que ver en todos, en todos los campos cultural económico, político inclusive militar entremos en esas áreas específicas sí. Leandro, sí. por ejemplo en el caso económico, su base en realidad era a nivel de bienes raíces Sí, él va a tener muchas casas en distintos lugares ¿no? cerca del matadero, en la calle San Francisco, va a tener casas, residencias también en Río Piedra Va a tener fincas en Juncos, va a tener fincas en Gurabo, Carolina, va a tener fincas en Dorado, Vegalta, Río Grande. O sea que un hombre que al morir, ya para 1800, antes de morir, para 1891-92, ya era don Pablo Barry un millonario. Y en términos militar, ¿qué papel sí. él jugó con los militares? Sí, eh, militar es interesante, porque por la, los incidentes ¿no? que habían ocurrido en Cuba, en Santo Domingo, no, en contra de España, las personas influyentes de San Juan deciden crear un instituto de voluntarios. Y eso fue para 1864. Don Pablo Barry fue uno de los creadores, ¿no? Y desde el principio estuve de acuerdo en crear un cuerpo de voluntarios. 
y se va a crear en 1864. Interesante ese cuerpo de voluntarios porque no solamente está relacionado con el aspecto militar, pero antes de eso es interesante que don Pablo Barry eh, les dice a ellos, bueno, yo deseo ingresar al cuerpo de voluntarios, pero no deseo que me den ningún mando. Y entonces resulta que a los pocos meses más tarde, en diciembre de 1864, se le otorga, bueno, no un rango de oficial, pero por lo menos un rango de sargento, ¿no? O sea que no empezó de raso. Y ya para eh, marzo de 1874, ya era teniente coronel, y unos meses más tarde ya es coronel del de cuerpo de voluntarios. Ahora, el cuerpo de voluntarios no era un cuerpo muy disciplinado. Las mejores unidades que tenía el, el Instituto de Voluntarios fue el que estaba a mando de Don Pablo Barri, ¿no? El de San Juan, el batallón de, de San Juan que representaba. Las otras unidades eh, superiores que tenía era el de perteneciente a Guayama. Pero es interesante que no era solamente... ¿Cuál era la función del cuerpo del Instituto Voluntario? Pues la función era de mantener el orden en su localidad. O sea, que esos batallones van a estar creados en distintas áreas distritos de Puerto Rico. O sea, si era en Ponce, pues tenían que mantener el orden en Ponce, ¿no? Si era en Guayama, en Guayama, etcétera, etcétera. Esa es una función. La otra función era que en caso de guerra, entonces ellos irían en apoyo, ¿no?, de la guarnición militar en Puerto Rico, ¿no? Ayudarían al ejército regular también en defensa de la patria, ¿no?, o del suelo puertorriqueño. O sea, es el aspecto militar, correcto, pero también había un aspecto que era también político. Y eran que los miembros del Instituto de Voluntarios, todos eran, pertenecían, eran, eran miembros del Partido Incondicional Español. El Partido Incondicional Español es el Partido de los Conservadores, ¿no?, que defienden el status quo, o sea, defienden la integridad nacional, o sea, que es el Partido de los Españoles que defienden los intereses de los españoles en Puerto Rico. Por lo tanto ya era, era también equivalente como un partido político, ¿no? El propósito de ellos era defender la causa de España y los intereses de los españoles en Puerto Rico. Eh, los oficiales eran personas de prestigio, ¿no?, en su localidad. Y ser miembro del Cuerpo de Institutos Voluntarios, pues era un, un privilegio, ¿no?, y que los ayudaba a que obtuvieran mejores trabajos, ¿no?, cargos públicos, etcétera, etcétera, en la burocracia de, en Puerto Rico. El cuerpo de voluntarios para ya la cercanía de la guerra hispanoamericana eh, estaba compuesto de unos 7.970 miembros, ¿no? E incluyendo, claro, por supuesto, oficiales y soldados, incluyendo camilleros, las bandas que tenían también, sanitarios, etcétera, etcétera. Es interesante que cuando España, porque no tuvo más remedio ¿no? de otorgar, eh, otorgar el, go el gobierno, el régimen autonómico pues Luis Muñoz Rivera quedó muy agradecido ¿no? porque esa es la lucha que habían ya los puertorriqueños habían existido de, de reformas desde el principio del siglo XIX pero al fin se logra, ¿no? bajo el régimen eh, autonómico y quedó tan agradecido que él dijo que él deseaba que ingresaran puertorriqueños que fueran a luchar para defender a España, ¿no? Y pidió que le entregasen fusiles para defender a los autonomistas, defender la causa de España. Claro, se negaron, los militares se negaron porque desconfiaban, ¿no? Que a lo mejor, bueno, aquí a lo mejor son como ya desde de la época de los compontes, 
pues hemos sabido la desconfianza ¿no? que existía hacia los reformistas y hacia los autonomistas. Pero ya en la última etapa ya ingresaron, algunos puertorriqueños ingresaron al cuerpo de voluntarios. Eso sí. Ahora, ¿sabemos si Pablo Ibarri tuvo algo que ver o estuvo relacionado o tenía conocimiento de los eventos en el Grito de Lares en el 1868? Sí, sí, porque estaba aquí. La vida de él, y se ve aquí en el trabajo mío, pues él estaba opuesto, ¿no?, al desmembramiento, ¿no?, de la soberanía. O sea, estaba a favor de, de, de España que siempre estuviese en Puerto Rico, que, que Puerto Rico no se perdiese, ni Cuba tampoco se perdiese. O sea, que siempre fue un enemigo, ¿no?, y, y eso se va a notar mucho, y eso es una de las acciones más, más negativas, ¿no?, de en la vida de Don Pablo Barry, el papel que va a jugar en la época, el periodo de 1887, eh, el periodo de los compontes. Y en términos de la esclavitud, ¿él favorecía la esclavitud o estaba a favor de la abolición? No, todos los, los, los incondicionales, especialmente el órgano de, del boletín mercantil, que era el órgano del partido incondicional, estaban a favor de la esclavitud. El boletín mercantil fue fundado en 1839, pero lo adquiere don Pablo Barry, lo compra en 1871, y ahí se convierte en el órgano del partido incondicional y estaban en contra de o sea, la abolición de la esclavitud claro, cuando ya no tienes más remedio que aceptar la realidad pues entonces están a favor pero entonces deseaban que se compensara ¿no? que los propietarios fueran compensados y eso es lo que va a suceder eh, la sociedad antiabolicionista decían pero ¿cómo se van? ¿qué diablos van a compensarse? los dueños de esclavos los que deben ser compensados son los esclavos ¿no? Pero sí, van a recibir compensaciones los dueños de esclavos y va a ser por cada esclavo, van a recibir 250 pesos. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Don Pablo Ubarri, el Conde de Santurce. Y hoy con nuestro invitado el profesor Leandro Fanjul, quien escribió su tesis de maestría sobre don Pablo Ubarri. En el segmento anterior estuvimos hablando de que don Pablo Ubarri nació en España, en un puerto que se llama Santurce, en Vizcaya, en el 1824, y en el 1839 zarpa hacia Puerto Rico y se constituye aquí en Puerto Rico luego se casa y se convierte en el hombre más rico de Puerto Rico y más poderoso estamos hablando sobre los compontes me gustaría Leandro que entráramos en detalle primero le explicaras a nuestros radioescuchas qué es un componte quiénes eran los compontes y por qué se llamaban los compontes cuál fue el papel que jugó don Pablo Barri con los compontes Sí, el componte es un sistema de tortura 
Es interesante que es difícil encontrar el origen de, de la palabra, ¿no? Pero en el, mi trabajo, cuando estuve viendo la tesis mía, esa palabra vino de Cuba, directamente de Cuba. Y se refiere a la represión de las autoridades españolas en dicha isla. Y de ahí pasa entonces a Puerto Rico por el papel que van a jugar las autoridades españolas bajo el mando del de gobernador Romualdo Palacios. ¿Y cuál fue el papel de don Pablo? Es interesante que, antes de mencionar el papel de, de don Pablo Barry, es interesante que este gobernador que va a jugar un papel tan negativo, ¿no?, en Puerto Rico, que se va a relacionar con los compontes que el gobernador militar, Romualdo Palacio, es una ironía que en España él estaba considerado como una persona liberal. ¿Y por qué? Liberal porque está él, él vino, el que lo trajo a Puerto Rico fue Labra, el que representaba a los antillanos reformistas liberales en las cortes españolas. Así que él viene a Puerto Rico como liberal. Cuando llega, dice que él viene con buenas intenciones, ¿no? Para buenar para todos, ¿no? El beneficio de todos los puertorriqueños. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa, ¿Por qué ocurrió esa transformación en que el gobernador Palacio? Ahí es que juega el papel eh, don Pablo Barri, muy negativo, ¿no? Y el liderato del Partido Incondicional. Enseguida que arriba a San Juan, el gobernador, el nuevo gobernador Palacio, enseguida la prensa conservadora empieza a halagarlo. Y un militar de profesión, enseguida que ve que diariamente los artículos de la prensa conservadora pintan a los reformistas, a los autonomistas, como desleales ¿no? a la causa de España, anti-españoles, pues... Poco a poco va surgiendo efecto. Diariamente, en la, los trabajos, el trabajo que yo hice, eh, demuestro que diariamente, todos los días, todos los días, don Pablo Barry visitaba al gobernador. Y poco a poco lo fueron convenciendo de que existía una, una conspiración contra España, de que lo que deseaban los autonomistas, los reformistas, era la separación de España. Y entonces vemos un cambio cuando él, al, al, él llegó en marzo del 87. Y enseguida él ya en la prensa ya tiene una visión muy negativa de los autonomistas. Entonces los ve como conspiradores, ¿no? Como el liderato eran estaba compuesto de republicanos ¿no? y autonomistas. Y se traslada a Ibonito, al pueblo de Ibonito, el alcalde era de un apellido de apellido Escalera y él se traslada a Ibonito queda varias veces se queda allí en ese en la casa del alcalde Escalera y estuvo tanto tiempo allí que ahí es que daba el órdenes ¿no? y ahí es que comienza la represión pero el lugar se convierte es conocido como la fortaleza ¿no? ¿No? la residencia del alcalde de Ibonito y ahí es que comienza entonces cuando recibe eh, notificaciones de los alcaldes incondicionales diciéndole en tal pueblo eh, hay existen eh, sociedades secretas se están conspirando contra España eh, se están reuniendo campesinos etcétera etcétera jornaleros etcétera etcétera conspirando 
Y cuando surgen atentados contra el comercio español, porque no solamente fue el boicot, esto fue lo que en parte fue, lo convenció ¿no? al gobernador de que sí, de que Puerto Rico la intención era separarse de España. Cuando se usa la violencia, algunos comercios españoles son y propiedades son destruidas, ¿no? quemadas. Entonces, él como militar de profesión, pues va a reaccionar ¿no? y va a usar la mano dura. Y el primer lugar que fue que ocurrió la represión fue en Juanadía. Y después vamos a ver que toda esta, esa costa, ¿no? la parte del sur de Puerto Rico, donde va a sufrir mucha mucha represión. Y ya sabemos que por la historia de que el liderato del Partido Autonomista va a ser encarcelado. Muchos fueron torturados. Don Pablo Barri participó sí, en sí, esos eventos. Sí, porque Don Pablo Barri alentó, ¿no? Alentó, convenció al gobernador de que sí, la intención de los reformistas, de los autonomistas era la separación y él decía, él decía bueno pero la, la América Latina comenzó como pidiendo a la gente, pidiendo el liderato, pidiendo reformas no y sabe que comenzó como reformas y culminó que es una independencia así que convencieron totalmente a, al gobernador de que existía una conspiración y no solamente eso, sino que en mi trabajo yo también incluyo eh, artículos de la prensa de aquella época del órgano del partido incondicional, el boletín mercantil en la cual don Pablo Barry ¿m? dice, le doy mi total apoyo y estoy de acuerdo con su política de represión o sea que no hay duda de, de, de que sí, que hay evidencia que, que don Pablo Barry pues jugó un papel funesto ¿no? eh, durante ese periodo y en términos de su prominencia socialmente, Leandro, ¿él participaba en actividades culturales y religiosas? Sí, en 1871, él es uno de los fundadores del Casino Español. Eh, claro, eh, Casino Español se van a establecer en distintos lugares de la isla, ¿no? Pero el Casino Español es más grande, de más prestigio, era el de San Juan. ¿Dónde estaba ubicado ese casino? quedaba, si no me equivoco, era cerca de la plaza de, de Colón. Y don Pablo Barri, interesante la relación que existe con el Marqués de la Esperanza, porque el que era presidente del Casino Español era el Marqués de la Esperanza, ¿no? José R. Fernández, ¿no? Y después don Pablo Barri al poco tiempo lo va a reemplazar como presidente del Casino. También el Marqués de la Esperanza fue presidente del Partido Incondicional ¿no? Español, Don Pablo Barri en 1878 era vicepresidente. Cuando renuncia el Marqués de la Esperanza, debido a, a la falta de visión, que va perdiendo la visión, eh, Don Pablo Barri se convierte en presidente del Partido Incondicional en 1880. El casino tenía una función interesante, porque como he mencionado, era el casino más importante, de más prestigio en Puerto Rico. Pero tenía una, una función muy interesante, que era la unión entre todos los españoles residentes en Puerto Rico, ¿no? fraternizar, pero también incluía a, con los puertorriqueños una unión entre los españoles y los puertorriqueños. Se hacían también actividades culturales, ¿no? Concursos literarios, se premiaban también a los concursantes, poetas, escritores, etcétera. Y también tenía una misión que el español que se encontrara en dificultades económicas, pues ellos la ayudaban. O sea, qué interesante, era no solamente un casino que tuviese que ver con, con relaciones, pues, pues actividades de baile, ¿no? actividades sociales, etcétera, etcétera, sino que también estaban impuestos, pues también actividades culturales. ¿Y sabemos si él tenía relación con el obispo y con la iglesia? 
Sí, don Pablo Barrio eh, fue un hombre muy, muy religioso, ¿no? Casi al final de, de mi trabajo, yo hice una entrevista a una señora bendita, una señora tan, tan, tan humilde, una señora, como dicen aquí, no sé, la palabra, a mí no me gusta la palabra, ¿no? Que es de color, ¿no? Negra. Pero una señora que nunca la olvidaré. Tenía tanta dignidad, tanta bondad, ¿no? y, y qué mala suerte una persona que que esté, estaba eh, residiendo en un, en un asilo, ¿no? Y abandonada. Y esta señora, el nombre era Doña Ascensión González. El padre de ella fue obrero de Don Pablo Barri y nació, por casualidad, nació en, en una de las últimas residencias de Don Pablo Barri, eh, localizada en lo que hoy es la Universidad de Sagrado Corazón. Y también, otra casualidad, ella era prima del mayordomo y del sirviente que va a acompañar a, a don Pablo Barry en 1893 a Madrid para recobrar la salud y que cuando muere don Pablo Barry en 1894 en Madrid, este esclavo soriano lo va a acompañar y va a estar presente en, en el entierro de don Pablo Barry. Pues esta doña Ascensión González hizo una descripción de la vida en la última propiedad de don Pablo Barry que describo muy bien detallado, breve pero muy bien detallado en mi trabajo y decía que don Pablo Barry trataba muy bien a sus obreros, ¿no? que ya un hombre ya de, de edad avanzada, de millonario de dinero, prestigio, etcétera, etcétera se dedicaba de vez en cuando a ayudar a los obreros a trabajar con sus manos ¿no? y que todos los días, eh, todos los domingos asistía él con su familia asistía a la misa y obligaba a sus obreros a que también eh, asistieran a la misa y en los días festivos religiosos pues era igual, ¿no? que rezaba diariamente así que fue un hombre muy, muy religioso sí, sí ahora, Leandro tú mencionas que esa última casa estaba ubicada donde están los terrenos de la sí, Universidad Sagrado Corazón. Corazón y que fue que él le donó esos terrenos a la iglesia eso sí que no, no, no entré en detalles porque cuando yo hice el, la investigación solamente supe que estaba localizado en ese lugar después que él muere como él muere en España el que va a heredar la mayor parte de las propiedades será el hijo mayor, ¿no? Don Pablo Ubarri Iramategui, que va a heredar un tercio de todas las propiedades de Don Pablo Ubarri, inclusive el título de conde de San José de Santurce. Porque Don Pablo Ubarri pues, tuvo varios hijos, ¿no? Tuvo el primogénito, ¿no? Don Pablo Ubarri, tuvo a Rufino, tuvo a José, tuvo a María, tuvo a Ventura, Estuvo a Carmen. Carmen, bueno, estuvo casada, ella estuvo casada y murió eh, estando ya, ya casada con Francisco Martín y una hija también, otro eh, de nombre Ventura. De hecho, hay una calle en Santurce que se llama Ubarri también. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando el, el tren, con relación al tren, pues la avenida, la calle principal, el camino principal entre San Juan, que pasaba por Cangrejo y llegaba a Río Piedra. Pues se va a llamar eh, la calle, ¿no? Ubarri, ¿no? Va a ser conocida, ¿no? Que era la carretera esa del Estado, ¿no? Que era la mejor vía, que mejor Estado, ¿no? Que existía en Puerto Rico para aquella época. ¿Y cómo fue que él trajo el tren y qué tipo de tren y para qué? Interesante porque antes de Ubarri existía otro tren, ¿no? Hubo otro tren. Eso fue en 
1872, si no me equivoco, es el tren, eh, el dueño era Juan González, en Mayagüez, se va a establecer el primer tren, pero era un tren que salía desde Mayagüez, una distancia muy corta, breve, de Mayagüez, iba directamente al puerto, pero era un tren, llevaba pasajeros, por supuesto, pero era un tren, no a vapor, sino era eh, empujado por, por caballos, ¿no? por fuerza animal. Pero don Pablo Barri ya para 1877 solicita que se haga, eh, que se construya un tren. Antes de eso, eh, un ingeniero inglés apellido Gibbons solicitó también un tren desde San Juan hasta Río Piedra para transportar pasajeros pero por fuerza animal, ¿no? Igual que anteriormente para 1860, otro señor de origen cubano, apellido Puig, que también era igual, la misma distancia de San Juan a Río Piedras, promovido por fuerza animal. Ahora, don Pablo Ubarri es distinto, porque ya don Pablo Ubarri ya, él lo que va a traer es el, la primera vez en Puerto Rico el tren a vapor. No movido por fuerza animal, sino a vapor. Y es interesante que él, bueno, ya tenía la visión, por supuesto, no sabía que estaba asignado San Juan, sabía que tenía que expandirse, ¿no? Salir fuera de las murallas, ¿no? El terreno ese que estaba colindando con San Juan, eh, ahí tenía muchas propiedades, ¿no? A través de la carretera del Estado. ¿Mm? O sea que en parte se benefició también, ¿no? Pero él va a transformar toda esa área, va a ser transformada por Ubarri, y vamos a hablar cuando llegue a, a Río Piedra. Por lo tanto, al establecer el tren, él tuvo que solicitar muchas prórrogas, porque también el clima pues tropical pues también afectó, ¿no? Eh, los trabajos eran difíciles, la, la, los, los tiempos de, 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 de calor, de lluvia, que yo inundaba, era, era imposible trabajar. También tuvo problemas en el sentido de que los materiales para la construcción del tren pues tuvo que depender del exterior o sea que se tuvo que traer de afuera y eso pues va a explicarle el atraso ¿no? que va a ocurrir pero se nota en el trabajo que hice la investigación de que claro, ya para esa época don Pablo Barri era un hombre de, de poder de gran prestigio económico político, social, etcétera, etcétera y se ve que las autoridades pues ceden, ¿no? Que le conceden, toman en consideración el poder que tiene don Pablo Barri, por lo tanto le dan prórroga, ¿no? Porque eso lo hicieron con el, el, el señor Gibbons. Gibbons, aunque él deseaba un tren movido por fuerza animal entre San Juan, como he mencionado, hasta Río Piedra, los españoles le dieron la, una, un plazo de 18 meses y que no podía pasar de, de ese periodo. Claro, el señor Gibbons también tuvo un impedimento que también va a ser mencionado, va a ser nombrado cónsul inglés y eso puede también que explique otro por qué es que no pudo dedicarse de lleno al proyecto, ¿no? Pero de todas maneras se ve que hace una excepción con don Pablo Barry, o sea que le hacen muchas concesiones, lo consideran, puede ser por el prestigio, el poder que tiene político económico, etcétera, etcétera, y se le conceden esas prórrogas. Lo interesante es que el tren cuando llegan, es interesante, el motor va a llegar unos meses antes de la inauguración del tren. El, el, la máquina de vapor fue hecha en Inglaterra, en Londres, mientras que los vagones van a ser hechos en Estados Unidos y van a venir en el, en el vapor. En, o sea que vemos que, que dependió de mucho material que era todo, eran procedentes del exterior. Y eso pues puede explicar también el atraso. Una cosa también que es interesante es que el dinero 
salió de Don Pablo Ubarri. O sea que Don Pablo Ubarri va a invertir en la creación del tren. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Don Pablo Ubarri, el Conde de Santurce. Y hoy con nuestro invitado el profesor Leandro Fanjul, quien escribió su tesis de maestría sobre Don Pablo Ubarri. Leandro, tú estabas comentando que el tranvía y el tren que fundó Pablo Ubarri fue instrumental en el urbanismo de Río Piedras. Sí, sí. y no solamente Río Piedras, sino también de Cangrejo. Hay mucha evidencia, ¿no?, documentos que demuestran que con la llegada del tranvía o del tren de Ubarri, que fue establecido ya el primer viaje que se hace, va a ser en julio de 1880, con una gran celebración, fue el día de San Ignacio de Loyola, va a haber un orquesta, bailes, eh, se va a declamar, y entonces se va a declarar a Ubarri, hijo adoptivo de San Juan y de Río Piedras. Con la llegada del tren a Río Piedras, va a ocurrir una transformación en Río Piedras, o sea que se va a desarrollar el centro urbano de Río Piedras. O sea que Río Piedras va a ser un eje ¿no? de comunicación, porque Río Piedras es la zona, el área rural más cercana a la capital. Por lo tanto, está también conectada la parte sur de Río Piedras. Si uno sale hacia Río Piedras, se encuentra, pues está Caguas, está el resto de la isla, y el tren de Ubarri no solamente era de pasajeros sino que también era, también se iba ganado, iban mercancías de todas clases, especies, o sea que productos que venían de Caguas y de otras áreas del interior de la isla, llegaban a Río Piedras, e iban, usaba el, el tren de Ubarri y llegaban a San Juan donde se exportaban. Leandro, ahorita tú mencionaste algo de las murallas de San Juan. ¿Él tuvo que ver con que se tumbara una parte de la muralla de San Juan? Bueno, en las murallas se derriban para sí, para la expansión, ¿no? Para que tengan más ese espacio en San Juan. Pablo Barrio, aunque ahí no lo digo, él sí estaba de acuerdo en que tuviera más espacio San Juan. Recuerden que es un país tropical, ¿no? Pues si está la gente hacinada pues eso puede crear también epidemia. Leandro, y en términos de los bancos, eh, entiendo que él fue uno de los fundadores del Banco de España. Sí, eso fue en el año 1889. Para los años 1870 también estuvo de acuerdo en, en la creación de cajas de ahorros de Puerto Rico. Anteriormente se habían creado unos bancos, pero que fracasaron, ¿no? Pero él como tenía bastante capital, pues entre se unió con varios españoles de, de prestigio, y entonces crean en 1889 el Banco de Español. ¿Y cuál fue su rol en la creación del Colegio de los Jesuitas y el Colegio de Niñas? Sí, él, él va a traer los jesuitas aquí a, a Puerto Rico y las, a las Madres del Sagrado, del Sagrado Corazón. Al, al principio eh, van a estar localizados en la Diputación Provincial, ¿no? donde se van a otorgar clases, pero después él va a, en las afueras, cerca de la carretera del Estado, en Cangrejo, ¿no? en lo que hoy es Santurce, va, van a hacer un edificio de dos plantas 
eh, dice que era bastante bello, con jardines, etcétera, etcétera, y entonces ahí es que se establecen ellos. El colegio de los jesuitas. Sí, y el de las Madres del Sagrado Corazón. Y en términos de la exposición que se hizo en Puerto Rico en el 93. En la exposición del 93 se presentan los adelantos materiales logrados bajo la, bajo la soberanía española. Recuerden que en 1893, ¿cuándo qué? El aniversario, ¿no? De la colonización de Puerto Rico de 1493. Y ahí es interesante que se presentan varias cosas. Ahí se presenta un cañón de cobre eh, capturado al, al pirata Cofresí. También se presentan un autógrafo del gobernador de Castro, ¿no? Que no tiene que ver con el, el político actual, ¿no? De Castro, eso no tiene que ver. Que se fue el que defendió el gobernador que estaba a cargo cuando los ingleses atacan en 1797. Y también eh, se da una exhibición, también se presentan armas, armamentos, eh, rifles, espadas capturadas a los ingleses ¿no? eh, en el último ataque de 1797 él tuvo un conflicto con Oyer tuvieron unas diferencias con Francisco Oyer sí, sí, el gran pintor sí. él tuvo una escuela que se estableció en San Juan ¿no? don Francisco Oyer, gran pintor puertorriqueño de gran talento pero se cerró la escuela en San Juan y se dice que fue por mediación de Ubarri. Él solicitó ayuda para que lo enviaran a una exhibición en Viena. Y él recibió dinero ¿no? de la Diputación Provincial que estaba controlada por don Pablo Ubarri, ¿no? porque don Pablo Ubarri estaba envuelto en todo. Y hay que surgir diferencias cuando eh, el pintor Oyer eh, trata de tener una galería para presentar sus obras en San Juan e invitar también a sus pintores ¿no? que eran famosos conocidos que estaban eh, recibiendo en Francia y don Pablo Barri pues era una persona que nunca tuvo pues logró alcanzar eh, una gran educación ¿no? a veces la gente se mofaba de que un hombre de tanto poder tantos recursos pero que no sabía hablar muy bien español ni escribir tampoco ¿no? Y pues él a veces hizo un comentario un poco peyorativo, bueno, no peyorativo, pero que demuestra pues ignorancia, ¿no? Con relación a lo de Oyer, dijo, pero ¿para qué vamos a, a invitar a que vengan amistades de exterior de Oyer para ver uno, unos bichos pintados así, por el estilo, ¿no? O sea, que demostraba que dice que él desconocía lo que representaban esa pintura, etcétera, etcétera, el valor, etcétera, etcétera y pues demuestra su ignorancia ¿no? y eso no, no se aprueba o sea que eso fue una espina que, que nunca Oyer va a perdonar y entonces se va a establecer en Río Piedra y ahí es que él va a tener una nueva residencia y entonces abre una nueva escuela Leandro, ¿y cuándo es que se le da el nombre o se cambia el nombre del área de Cangrejos a Santurce? Sí. ¿y por qué? Sí, es interesante con la aportación, la transformación que va a ocurrir en, en, en Río Piedras, ¿no? Que en Río Piedras, pues, ahí van a llegar gente de distintos lugares a, vender, a llevar sus productos. Muchos Tenían muchos talleres también allá, tenía una estación importante, ¿no? La del tranvía de, de Ubarri, que era lujosa. Eh, Ubarri va a tener talleres de carpintería, herrería, etcétera, etcétera. Y en un lugar donde gente de residente en la isla, pues, buscaban trabajo, podían residir, 
y mucha gente adinerada de Santurce, que tenía residencia en Santurce, en Cangrejo, que tenía residencia en San Juan, también van a ir a establecerse en Río Piedras, ¿no? La Casa Veraniega de los gobernadores también estaba localizada en Río Piedras, ¿no? Así que surgió una transformación tremenda, ¿no?, debido a la contribución del tren. Pues el nombre, cuando se establece el tren en julio del 80, el tren de Ubarri, a petición del Ayuntamiento de San Juan, también de un ministro de León y Castillo, que era el ministro de Ultramar, un funcionario del gobierno Sánchez Murillo, en España, piden que por la gran contribución que don Pablo Ubarri ha hecho a la causa de España en Puerto Rico, su gran aportación también con el tren, ¿no? Demuestra el adelanto, ¿no?, para aquella época eh, de Puerto Rico, ¿no?, con la tecnología, etcétera, etcétera, pues entonces que se le conceda un título nobiliario. Entonces se le concede el título de conde de San José de Santurce. ¿Por qué Santurce? Porque él había nacido en el puerto Vasco de Santurce, Vizcaya. Entonces el nombre Cangrejo se transforma ahora en Santurce, lo que es conocido como Santurce. Pero también los libros. ¿Y por qué San José? Sí, porque él, él había nacido en, él fue bautizado en una iglesia que es cerca de en, en Santurce, que es la iglesia de San José. Pero es interesante que en los libros, claro, uno tiene que tener cuidado, ¿no? Porque dicen a petición de los vecinos, etcétera, etcétera, residente en Cangrejo pues se le concede, ¿no?, por las aportaciones, contribución que había hecho don Pablo Barry a Cangrejo, pues entonces se le concede el título. Pero sabemos que muchas de estas personas que decían que eran vecinos eran gente que, adineradas, ¿no?, de prestigio, que eran incondicionales. Así que vamos, una minoría de personas. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Don Pablo Ubarri, el Conde de Santurce. Y hoy con nuestro invitado el profesor Leandro Fanjul, quien escribió su tesis de maestría sobre don Pablo Ubarri. Leandro, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el título del conde de Santurce, cuando lo fue recomendado por personas en España y le otorgaron el título y le cambiaron el nombre de Cangrejo a Santurce. ¿Qué diferencia había y cómo comparamos al conde de Santurce con otro personaje importante que hablamos anteriormente, el Marqués de la Esperanza? El Marqués de la Esperanza, a diferencia de don Pablo Ubarri, era puertorriqueño. Su nombre era José R. Fernández. Ahora, la diferencia que se, no, se resalta ¿no? en mi trabajo, eh, demuestro que había una gran diferencia. O sea, los dos, claro, defendían la causa de España, ¿no? En Puerto Rico defendieron sus intereses, por supuesto, y fueron hombres poderosos. Es, es la persona que fue superior a Ubarri en el sentido que Ubarri fue por un tiempo subalterno del Marqués de la Esperanza pero lo reemplazó no inmediatamente, ya mencioné que lo reemplazó cuando se convirtió Don Pablo Ubarri en presidente del casino no también español y también como presidente del partido incondicional, o sea que, que hubo una relación estrecha pero una gran diferencia personal el Marqués de la Esperanza en las fuentes que he encontrado 
era un puertorriqueño, pero que no, no se identificaba con los puertorriqueños, que aparentemente era una persona arrogante, ¿no? Don Pablo Barri era todo lo contrario, era un español, claro, vino adolescente a Puerto Rico, visitó a España varias veces, ¿no?, en su vida. Pero Don Pablo Barri era una persona muy campechana, ¿no?, sencillo, humilde, y prueba de ello era que el ingeniero preferido de él era Don Tulio Larrínaga, ¿no?, que era de ideología opuesta a la suya. Y de abogado, pues, Guerra Mondragón, etcétera, etcétera, que también era al contrario. O sea que todos describen que Don Pablo Barri, en el sentido de negocios, de trato personal, en la ideología no tenía nada que ver con eso. Leandro, y en términos de la residencia de Pablo Ubarri, que entiendo que lo que fue por muchos años el Departamento de Salud en Santurce, eh, al lado de la Iglesia del Sagrado Corazón, frente al Teatro Paramount, sí. era su residencia. Sí, él tuvo varias residencias. Tuvo residencias también desde los principios, después que se casa, en la calle San Francisco, número 34. Después tuvo residencia allí, donde usted menciona, y la última fue en el Sagrado Corazón. Ahora, esta residencia donde está el Departamento de Salud es una residencia bastante grande, que tiene un patio interior gigantesco. Sí. Ahora, de las que él residió, esta es la más completa. Bueno, la de Cerrado Corazón dicen que era enorme. Era Pero esa grande. la tumbaron, ¿no? La sí, 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 la demolieron, sí. Tenía bastante campesinos residiendo en esa, era como una, una hacienda, sí. Era bastante extensa. ¿Y la de San Francisco existe todavía, la calle San Francisco? Pues mire, yo sé, le, la numeración yo sé todavía porque recuerdo el 34, el número 34, pero puede ser que haya variado la numeración, pero la Diputación Provincial sí está intacta. La Diputación Provincial queda al lado del Departamento del Estado. Leandro, y en términos del de caciquismo de nuestro personaje Pablo Barri, y me gustaría cubrir el caciquismo y las donaciones que él hizo antes de morir. Sí, el caciquismo es... En la historia de España, pues claro, y en la de Puerto Rico, pues negativo, ¿no? Porque es el papel negativo que va a jugar en la política española. Era cuando adquiere, como a veces se ve en la historia, no de, no solamente en Puerto Rico, sino de muchos eh, países, que cuando una persona quiere poder económico, inmediatamente logra poder político, ¿no? Y el caciquismo de él era que va a tener un control total, férreo, en los asuntos de, de Puerto Rico, o sea, va a controlar el partido incondicional con una mano fuerte, también la diputación provincial, o sea, en el, mi trabajo hay un cambio en él, dice que cuando estuvieron los jesuitas, pues ejercieron una influencia moderada ¿no? sobre él, cuando salen en 1883, pues ya una transformación en Don Pablo Barri, que entonces se rodea de una camarilla intransigente y se convierte en una persona intransigente en la política. Entonces quería controlar todo, ¿no?, en la cuestión política. ¿Y cuál tú dirías, Leandro, que es la contribución más importante que hizo Ubarri en Puerto Rico? Él hizo muy, varias contribuciones porque es interesante, y eso no lo mencionan, claro, vamos a ponerlo primero, el negativo papel lo pintan como un monstruo, ¿no?, es un, un personaje que se ha ignorado en la historia de Puerto Rico porque todos, cuando mencionan a un Pablo Barri, hacen énfasis en el papel negativo que jugó en la política. Es, está bien, eso no se puede negar. En los años del 87, el componte, etcétera, etcétera, bloquear reformas, porque estaba de acuerdo que Puerto, Puerto Rico tuviese reformas, ¿no? Pero era más, él decía, estaba por de reformas económicas 
en vez de política, ¿no? Él tenía siempre el temor que si Puerto Rico eh, adquiría más poder, se iba a separar de Puerto Rico, ¿no? De Pero España. Sus, sus contribuciones, ¿cuáles tú? Sí, idea? las contribuciones, pues claro, una gran contribución fue el tren, ¿no? Que va a transformar la vida urbana en cangrejos la va a convertir en cangreos en el Versalles puertorriqueño, ¿no?, a Santurce, y a, también va a transformar a elevada vida y prosperidad a Río Piedra. Pero también hizo otras cosas, Juan Superé. Un incidente muy pequeño que se ignora, no se sabe, en 1878, eh, se tenía que... Había cólera, ¿eh? había en Puerto Rico cólera, un país tropical, pues decía, si esto se prolonga un poco más tiempo, puede que surja una epidemia y don pa Pablo Ubarri va a donar y fue alcalde de Cangrejo por poco tiempo ¿no? 1860-61 y va a donar unas reces para que así hagan experimentación ¿no? y se vacunen esas reces inocularlas ¿no? para que así puedan crear una vacuna y el primer día eh, se van a vacunar 51 niños y después el próximo día fueron más y más y más. O sea que en el sentido de que él evitó que surgiera una epidemia de cólera en 1878, eh, hemos mencionado en 1880 el papel positivo que va a ser, que aunque se benefició, pero también benefició a Cangrejo y a Río Piedras, y también en 1892 surge un motín, tumultos por las tarifas, que protestaron muchos comerciantes españoles y puertorriqueños y él va ya enfermo, va directamente a la fortaleza a convencer al gobernador Lazo para que estas tarifas no se impongan, ¿no? Y va a tener éxito. Y entonces pues la gente lo, lo, lo aplaudió. Ahí también va a ser una donación de unos terrenos que él tuvo. Eso fue para 1891-90 de unos terrenos en terrenos, unos terrenos que se llamaban conocidos como las monjas, que dicen que eran pertenecientes a, la, a Río Piedras, ¿no? Y ahí es que se va a establecer la estación agronómica que va a beneficiar a la agricultura de Puerto Rico. En el programa de hoy hemos discutido a don Pablo Ubarri, el conde de Santurce, quien fue el hombre más poderoso y rico de Puerto Rico en una época en el siglo XIX y que hizo unas contribuciones marcadas incluyendo la urbanización fuera del viejo San Juan, lo que ahora se conoce como Santurce y el mismo pueblo de Río Piedras y que fue la persona responsable de traer el tren de vapor a Puerto Rico. Gracias, Leandro. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank you.